1: Robert Koch war einer der bekanntesten Wissenschaftler Deutschlands. Er entdeckte die Erreger von Milzbrand, Tuberkulose und der Cholera. Pionierleistungen allesamt in der Bakteriologie und Medizin, für die er ja 1905 den Nobelpreis erhielt. Einen neuen Blick auf den Forscher bieten jetzt die Lebenserinnerungen seiner zweiten Frau Hedwig, die erstmals veröffentlicht wurden. Unser Rezensent Günter Wessel hat sie gelesen. Über Robert Koch weiß man ja viel. Wer aber war Hedwig Koch?
0: Na, über die findet man extrem wenig. Also sie war die Frau an seiner Seite, wie es immer so schön heißt. Man weiß, dass sie mal Tuberkulin ausprobiert hat oder Robert Koch es an ihr ausprobiert hat. Das war ein Mittel gegen Tuberkulose, was er entwickelt hatte, was nicht wirkte, aber heftige Nebenwirkungen hatte. Das war eigentlich Usus, dass man das so an den Assistenten ausprobiert hat, hat seine Frau dafür genommen. Ähm, und man weiß eben, dass sie sehr, sehr jung war, als sie Robert Koch kennenlernte. Sie war 17, er war 46 Koch ließ sich dann von seiner ersten Frau scheiden und die beiden heirateten dann und sie, wie sie schreibt, ging den erklärten Willen ihrer Mutter und den Rat einiger Freunde.
1: Und nun äh, hat sie also ein Buch geschrieben über ihr Leben. Wie genau und warum erscheint das Buch erst jetzt?
0: Also sie hat das 1934 verfasst, elf Jahre vor ihrem Tod und 24 Jahre nach dem Tod von Robert Koch. Diese Erinnerungen waren dann Jahrzehnte verschollen, also man wusste, dass es die gab, es wurde auch mal immer ein bisschen raus zitiert, aber sie wurden nie veröffentlicht und sind jetzt zufällig im Archiv des Berliner Stadtmuseums gefunden worden. Das sind 80 Druckseiten, das ist ein sehr schmales Buch, dann gibt es noch 80 Druckseiten dazu, Nachwort von Heiner Barz, der das herausgegeben hat und das ganze zeithistorisch einsortiert.
1: Und worum geht es nun genau in diesen Lebenserinnerungen auf 80 Seiten?
0: Na, sie beschreibt, wie Sie Robert Koch im Atelier eines Malers, eines Berliner Malers kennenlernt namens Gustav Gräf, der ließ sich da porträtieren. Sie nahm Malstunden bei ihm, wie der Wissenschaftler ihr schon bei der, erst, bei der ersten Begegnung seine große Liebe erklärte, wie sie dann auch nur auf die Scheidung gewartet hat, wie sie zwischendurch am Theater spielte. Und wurde geschieden, die beiden heirateten dann und von Anbeginn wurde in der Familie und auch in den Medien so kolportiert, dass sie sich diesen berühmten Wissenschaftler geangelt habe. Sie sei eine 17-jährige Schauspielerin und Lebedame, wie es so schön hieß und sie habe sich den unerf in Liebesdingen unerfahrenen ähm, Gelehrten irgendwie geschnappt. Ähm, das traf sie sehr und dagegen schreibt sie eigentlich in dem Buch die ganze Zeit an. Heiner Barz vermutet im Nachwort aber, dass eigentlich sie sich nicht schon in dem, erst in dem Atelier von dem Maler kennengelernt hätten, sondern schon früher, als sie Schauspielerin war, mhm. weil es gibt so ein paar Unstimmigkeiten in, ähm, in, der, in der Datierung der ganzen Geschichte und er schreibt dann weiter, dass er vermutet, dass das Manuskript nie veröffentlicht worden wäre, weil diese Beziehung zu Koch zum einen nicht standesgemäß war und zum anderen Robert Koch in diesen Memoiren nicht immer unbedingt positiv abschneidet.
1: Wieso nicht positiv? Was ist denn daran so negativ?
0: Naja, er wird nicht so der Empathischste gewesen sein, um es mal um es einfach so zu sagen. Also, man, diese Geschichte mit der Tuber Tuberkulosemedikament ist das eine. Das zweite ist, wie sie, da beschreibt sie, sie war in Papua-Neuguinea. Und Hedwig Koch erkrankt an Malaria sehr schwer und er gibt ihr Chinin. Chinin hilft gegen Malaria, aber er überdosiert das Mittel. Sie ist also sterbenskrank, gibt immer wieder neue Malariaanfälle, dazu die Nebenwirkungen des Chinins. Und er beschließt dann, da sie nicht gesund ist, soll sie doch alleine nach Hause fahren und damit, damit sie seine Forschung vor Ort nicht behindert. Und sie schläft sich dann auf ein Schiff, fährt wochenlang irgendwie alleine da durch die Gegend, kommt dann schließlich irgendwann in Berlin an und wird gesund. Aber und an anderen Stellen charakterisi charakterisiert sie ihn als sehr schulmeisterlich, trocken, beamtenhaft, fleißig und naja, Robert Koch war ein reicher Mann, der hatte Jahreseinnahmen von etwa 100.000 Mark damals. Das ist ein Geld Nobelpreis. gewesen. Das war einiges sein Geld damals. Und sie charakterisiert ihn als sehr, sehr geizig. Und ähm, der scheint halt glücklich mit seinem Mikroskop gewesen zu sein auf der Forschung, auf der Suche nach neuen Bakterien. Er war glücklich, wenn man ihn bewunderte. Aber er interessierte sich ansonsten für wenig.
1: Hätte sie einfach nicht heiraten sollen, muss man dann sagen. War sie dann unsichtbar an der Seite ihres Mannes? Sie war ja vorher Schauspielerin, da stand sie doch auf der Bühne.
0: Na, sie war halt 17 Jahre und hatte den Beginn einer Schauspielerlaufbahn. Das ist sehr ambivalent alles immer. Sie erscheint mitunter auch sehr naiv, finde ich, in diesen Memoiren. Sie fügt sich in das Leben an Kochs Seite. Sie ist glücklich auf diesen Reisen. Sie ist glücklich, wenn sie ein repräsentatives Leben führen kann. Sie berichtet sehr lebendig von diesen Aufenthalten in Afrika, Japan und Südostasien, von ihrer Neugier auf fremde Länder. Sie erzählt, wie sie Sprachen lernt. Sie kann irgendwie auf einmal lernt fünf afrikanische Sprachen, während Robert Koch mühsam Englisch redet. Ähm, und dann erzählt sie auch, und sie ist begeistert von der Spiritualität Asiens eben auch. Und dann auf der anderen Seite gibt es das vergleichbar langweilige Arbeit, Alltagsleben mit diesem sehr alten Mann, das muss man einfach mal so sagen. Sie erzählt dann von Robert Kochs Tod und davon auch, wie entsetzt sie ist, als sie merkt, dass sie sozusagen komplett leer ausgeht. Das ganze Vermögen geht an die Tochter aus der ersten Ehe, die drei Jahre älter ist als sie selber. Ähm, ja, es ist ein weitgehend unsichtbares Frauenleben an der Seite eines weltberühmten Wissenschaftlers.
1: Und der Versuch, ein paar Dinge gerade zu rücken.
0: Das ist deutlich, der Versuch, ein paar Dinge gerade zu rücken. Sie schreibt vor allen Dingen immer gegen diesen Mythos an, sie habe sich ihn geangelt. Sie ringt um das Anerkennen der Leser und Leserinnen und auch um das Anerkennen Kochs in ihrem Leben. Das ist ein Dokument enttäuschter Hoffnungen und es ist der Versuch, auch die Autonomie und die Selbstbestimmung über die eigene Biografie zu gewinnen.
1: Hedwig Koch heißt das Buch Mein Weg mit Robert Koch, herausgegeben und mit einem gleich langen Nachwort versehen von Heiner Barz. 168 Seiten hat der Band, also Autobiografie und Nachwort bei Wallstein erschienen, kostet 20 Euro. Rezensiert hat ihn Günther Wessel und unser Gespräch können Sie in unserer App nachhören, DLF Audiothek.